0: Podcast Millennium. Te contábamos temprano que hubo acuerdo por el salario mínimo vital y móvil. Todo salió relativamente rápido, más allá de que las conversaciones se vienen llevando a cabo desde hace ya algún tiempo. La CGT, la CTA de los trabajadores, la UIA, las cámaras patronales convinieron. El 35% de aumento. Vamos a hablar con Hugo Yasky, estás en línea, es el titular de la CTA de los Trabajadores. Eh, ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo Bataglia, aquí en Milenium.
1: ¿Qué tal? Buen día.
0: Eh, ¿Qué música le gusta, Hugo?
1: Esa que estaban pasando me gusta mucho.
0: Le gusta, ¿no? ¿Y algún intérprete en particular?
1: <coughs> en ese tema, Bob Dylan.
0: Bob Dylan. Ah, mire usted, muy bien, muy bien. Eh, Hugo. ¿Es un buen acuerdo el que han logrado por el salario mínimo vital y móvil?
1: Dentro del contexto en el que estamos era creo que lo más cercano a lo posible, creo que sí. Eh, un salario mínimo vital y móvil que dejó de ser una especie de eh, cifra testimonial como era hasta hace unos años porque hoy eh, el salario mínimo vital y móvil está ligado directamente al aumento de los 900.000 eh, planes sociales planes trabajar que actualmente están en manos de desarrollo social es decir, que hoy hay un universo de 900.000 trabajadores del sector informal cuyos salarios dependen de lo que eh, decide el salario mínimo de y Y por supuesto, a la puja con los empresarios, que bueno, venían con la idea de que el salario tenía que estar más abajo, se suma la discusión con un Estado que también este ahora tiene que hacerse cargo de esa parte importante de la economía informal. Uh
0: -huh. Hugo, ¿sueña con una Argentina... ¿De qué tipo? Digo, cuando uno habla de la informalidad, de gente que no llega ni a cubrir la canasta básica, otros tantos que viven, eh, y hablo de millones, en la indigencia, ¿con qué Argentina sueña?
1: Básicamente con una Argentina que te vuelva a tener pleno empleo, que sea capaz de generar el tejido productivo a partir de resucitar las pymes, y volver a tener esa Argentina que algunos llegamos a conocer, aunque sea los últimos vestigios de una Argentina donde se podía vivir de un empleo, donde se podía este, tener el ejemplo de un padre que salía a trabajar, y no como ahora, varias generaciones de desocupados, que lamentablemente son el sector más castigado de la sociedad, porque nadie elige ser un desocupado crónico, nadie elige tener un padre y un abuelo desocupado. De manera que sueño con esa Argentina, una Argentina que entienda que la vida de las personas y la riqueza del país dependan del trabajo y no de las avivadas de la especulación financiera.
0: Mm. ¿Y qué imagen le vino a la mente? ¿Qué etapa recuerda cuando hablaba de, de la cultura del trabajo, de, de la dignidad ¿no? del que tiene un empleo?
1: No, La imagen, por ejemplo, de los barrios que recorría cuando empecé a ser maestro y veía a la gente los sábados, los domingos, haciéndose su casita, este, haciéndose su asado, viviendo en un clima en el que el hecho de pertenecer a, a, a la clase trabajadora teniendo un empleo ya implicaba culturalmente, socialmente una realidad muy distinta a la que hoy tenemos. Creo que hay que recuperar eso.
0: ¿Deben ayornarse los los gremios? Digo, digo de cualquier actividad, ¿eh? digo en un mundo que va cambiando constantemente... Eh, donde los contratos laborales son diferentes también, donde hay muchas imposibilidades en términos eh, laborales de asegurar lo que se aseguraba en otras décadas aquí en Argentina, por ejemplo.
1: Sin duda, hay que prepararse para una nueva realidad que va a significar que el trabajo sea un, un bien cada vez más escaso. Eh, la revolución que dicen la revolución industrial 4.0 implica eh, que es yo como hoy sucede en la Argentina la línea de pintura de auto de la empresa Ford que trabaja en la Argentina la maneja un hombre que está en Italia a través de una de internet a través de una computadora uh -huh. esto es una nueva realidad frente a la cual nos tenemos que preparar para evitar que signifique esto perder más derechos y hacer una, una precarización mayor, creo que hay que pensar en generar nuevos tipos de empleo en darle condición de empleo a tareas que se realizan que hoy no se remuneran, por ejemplo muchas las tareas de cuidado uh -huh. este darle otro lugar a la mujer en el mundo laboral todas esas son cosas que requieren profundos cambios en la sociedad y también en el movimiento sindical. Ah,
0: con un profundo trabajo de capacitación, ¿no? Eh, para aquellos sectores que, por, por obra de la tecnología, eh, quizás pueden ir quedando al costado del camino en materia laboral.
1: Absolutamente. Por eso la conectividad hoy no se debe concebir como, bueno, un acceso eh, limitado a aquellos que tengan un alto poder adquisitivo. Es así hasta hace unos años. Hoy este, necesitamos que la conectividad sea como, como el acceso al agua potable, porque la brecha que se puede generar entre los que accedan o no accedan a la conectividad va a ser más profunda que la que existía en el siglo XX, cuando hablábamos de los alfabetos y los analfabetos. Hoy este, hay una barrera más alta que cruzar y ese es el gran desafío que tenemos en la Argentina, que es un país que con todas sus dificultades está un poco más avanzado relativamente que muchos países del mundo para poder acceder a eso. Uh
0: -huh. ¿Qué balance hace del gobierno de Alberto Fernández?
1: Creo que es un gobierno que con enormes dificultades como las que se habían heredado en el plano económico, eh, enfrenta una situación, la verdad, de catástrofe en el mundo que es la del COVID y que lo está haciendo tratando de, de encontrar la manera de, de evitar que la economía eh, se resuelva en una ecuación injusta en la que siempre paguen los que menos tienen. Creo que en eso el gobierno Alberto Fernández hay que reconocerle los esfuerzos, hay muchos que critican eh, la forma en que se utilizaron recursos el año pasado para sostener eh, las ATP, para tratar de asistir con la IFE a los que no podían eh, depender de otra cosa que de la ayuda del Estado. Pero yo creo que esas son medidas válidas y que a pesar del peso ...en términos de crisis económica que ha generado... ...porque nosotros el año pasado tuvimos 10% más de pobreza... este ...hay que persistir en ese camino... ...hay que tratar de salir de esta crisis vacunando... ...asistiendo en los hospitales, evitando colapso... ...hay que parar la actividad económica si es necesario... ...por dos, tres semanas antes de llegar al colapso... ...eso va a implicar seguramente el gobierno de Alberto Fernández tenga todavía que enfrentar situaciones de crisis mayores, pero creo que hay que hacerlo sin dejarse llevar por el discurso de los que dicen, bueno, este, privilegiemos el eh, funcionamiento de la economía.
0: Igual usted, eh, Jackie es un hombre que conoce la calle y sabe lo que implicaría no un cierre o una vuelta a fase 1 para muchos sectores que no tienen asegurado el sueldo a principio de mes.
1: Absolutamente, por eso digo Hay que asegurarle a esa gente los recursos Porque sé lo que implicaría Volver a fase 1 Y lo estoy diciendo Por un segmento de tiempo limitado uh -huh. Porque creo que hay que pensar En tres semanas Como se hace en el resto de las partes del mundo Pero también sé Y me, y me horroriza pensarlo Lo que sería Pasar de largo de la fase 1 Y encontrarnos con la situación que tiene Brasil. Bien. Creo que estamos entre la espada y la pared, y elijo este, tratar de preservar la vida de la mayor cantidad de gente.
0: Eh, la última, Hugo. Eh, siempre con esencia y, y con eh, perfil constructivo. Eh, ¿Qué le pediría al presidente? ¿O qué corregiría de su gestión?
1: Que haya más determinación para ponerle límite a los sectores monopólicos que hoy tienen una práctica absolutamente abusiva con la remarcación de precios de los alimentos. Ayer justamente fue parte del de, momento más rígido de la reunión del Consejo del Salario fue con los representantes justamente de esas grandes compañías productoras de alimentos que pedía que no se indexara el salario mínimo lo dijo a, al cual lo estoy diciendo, este, hablando de la revisión que tenemos pautada para noviembre, y lamentablemente le decíamos, lo único que se indexa en este país son los precios de los alimentos, la única cápsula gatillo de la que ustedes disparan contra el bolsillo de todos los argentinos cada vez que remarcan, y eso le pediría al gobierno de Alberto Fernández, una posición mucho más firme este, frente a este problema, porque de nada vale conseguir aumentos si después los vamos a perder en las
0: góndolas de los supermercados. Hugo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por haber pasado por Millennium. Eh, bueno, nos vamos con Bob Dylan, ¿eh? ¿le parece?
1: Ah, me encanta. ¿Eh?
0: Sí, Golpeando las puertas de, del cielo. Algunos prefieren otras versiones, pero esta es un, un, una gran versión, un temazo eh, de Bob Dylan. Hasta la próxima, Hugo.
1: Hasta la próxima.
0: La palabra de Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, que ayer estuvo entre las distintas partes que llegaron a un acuerdo por el salario mínimo vital y móvil, y dos frases. Le pediría al presidente mayor determinación, en función de lo que puede ser un freno o la necesidad de parar la suba de precios. Hoy hay un universo de 900.000 trabajadores que depende del salario mínimo vital y móvil, que se ha establecido en 29.000 pesos para el mes de febrero, porque se va a pagar en siete tramos. Y por último, lo más cercano a lo posible, fue el aumento que se ha acordado con los empresarios, con las cámaras patronales y con la participación de la CTA y la CGT. Podcast Millennium.